0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Conocido. Si usted lleva tiempo siguiendo nuestros programas en Conoce, Ama y Vive tu Fe usted conoce al Padre Ginan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en Guadalajara, México. Mi primer invitado, él ya lo sabe y, uh -huh. y, y desde hace tiempo ya van como tres años de eso. Y pues eh, de verdad que para mí siempre es un honor. Un honor comunicarme con él, estar pendiente a qué está sucediendo en México. Me han adoptado allá en México la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y para mí es, es muy es de mucho agrado y de mucho orgullo tener al Padre Ginan conmigo hoy. Y pues nada, hoy vamos a estar hablando de las vocaciones, vamos a estar hablando de un retiro, vamos a estar hablando de unas herramientas que el Padre Ginan y la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México están ofreciendo. Yo he tenido muchísimos jóvenes que me han escrito sobre vocaciones, me han escrito de qué pueden hacer, me ha escrito sobre la tradición, dudas que tienen. Yo creo que hoy va a ser un buen día para eso, pero también un día bueno para las personas que tienen familiares, jovencitos, caballeros, que sabemos que el Dios los está llamando y a veces no sabemos cómo nosotros podemos apoyarlos, cómo podemos ayudarlos. Creo que el Padre Ginan también nos va a dar hoy mucha luz sobre ese tema. Y nada, Padre Ginan, quiero darle la bienvenida al programa oficialmente. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias. Siempre
0: es un gustazo. <risa> Qué bueno padre, No, un gusto tenerlo usted también aquí, eh, para comenzar como siempre hacemos, vamos a comenzar con una oración y pues usted es el invitado de honor hoy, así que yo le pido si no es problema que hagamos una oración para encomendarnos a, la, a nuestra señora y a nuestro señor
1: claro que sí, voy a ofrecer una oración uh, para las vocaciones como es el tema, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén oh Jesús sumo y eterno sacerdote Sacrificador divino que emposado de inefable amor para con los hombres, tus hermanos, existe emanar de la sacratísima fuente de tu corazón, el sacerdocio cristiano. Dignate infundir sin cesar en los corazones de tus sacerdotes las vivificadores olas de tu caridad. Vive tú mismo en ellos, conviértelos en ti, hágalos tu gracia, eh, eh, tu instrumentos santos de tu, tus misericordias. No ceses de obrar en ellos y por medio de ellos. Emiten constantemente tus virtudes y revístense más y más de tu espíritu a fin de que ellos en tu nombre y en tu poder realicen las obras que tú mismo para la salud del mundo has realizado. Oh divino Redentor de las almas, mira la grande multitud de estas que yace en las tinieblas del error. Considera cuántas infelices ovejuelas, aun en la infidelidad caminan al borde del eterno abismo. Ten compasión de esas pobres muchedumbres, hambrientas, ignorantes, débiles y tristemente abandonadas. Vuelve a nosotros por mediación de tus sacerdotes, viviendo tú mismo en ellos, obra por medio de nosotros, pasando de nuevo por el mundo mediante tus sacerdotes. Enseña, perdona, consuela, ofrece el sacrificio y estrecho los sagrados vínculos de amor entre tu corazón de Dios y los corazones de los hombres amén. amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén Padre wow
0: qué oración hermosa gracias gracias por compartirla Padre bueno para comenzar yo quisiera brevemente Padre si le, si le quieres explicar a la audiencia qué es la fraternidad sacerdotal San Pedro que algunas personas no pues no conocen, tal vez, la primera vez que
1: escuchan de, de ella. Sí, eh, somos una sociedad de vida apostólica fundada en 1988 con eh, la ayuda, la colaboración de, de, del Papa Juan Pablo II y en aquel entonces Cardenal Ratzinger, entre otros fundadores, y tenemos eh, como carisma de celebrar la misa tradicional y todos los sacramentos en la forma tradicional y uh, gracias a Dios, a pesar de um, pues lo que para nosotros fue uh, triste y causa de angustia, uh, mucho propio de tradiciones costores, el uh, 11 de febrero de este año, el Santo Padre uh, Francisco recibió a representantes de nuestra comunidad y afirmó de nuevo este carisma que la Iglesia nos ha dado, y en, en, su, en las conversaciones que tuvieron y las cartas que escribió, eh, dijo que es un carisma inspirador que la iglesia necesita, necesita ser fomentado y animado eh, y necesita continuar. Entonces, eso nos dio mucho consuelo um, y eso es lo que hacemos aquí en Guadalajara y donde tenemos capillas ofreciendo los ritos hermosos en la tradición de, de nuestra fe y intentando a, como mm, levantar más santos para el reino de Dios.
0: Excelente, excelente. Y yo sé que están en muchos lugares del mundo. Sé que a veces me han preguntado algunos jovencitos, ¿verdad? Que quieren saber dónde están. Eh, yo voy a compartir los enlaces de, o los links de la fraternidad y así pues ustedes pueden mirar la, la, verdad dónde están localizados en qué lugares y todo lo demás. Ahora, el programa de hoy vamos a estar hablando de las vocaciones, pero yo quería aprovechar para que usted anuncie brevemente la, la actividad o el evento que va a haber, el retiro vocacional, que se va a estar llevando a cabo eh, y por qué se va a estar llevando a cabo y quiénes pueden asistir.
1: Sí, eh, cada año, desde hace varios años, tenemos aquí en Guadalajara una, un retiro vocacional que son cinco días, con uh, conferencias, con misa, con tiempo para oración, pero todo es, está dirigido al discernimiento. Entonces, es para varones católicos entre 18 y 33 años, más o menos, hay excepciones a veces, um, que tienen inquietud vocacional, porque aquí en Guadalajara también tenemos una casa de formación que es un tipo pre-seminario, entonces, la fraternidad tiene dos seminarios, uno en los Estados Unidos, donde estudian en inglés, y el otro en Alemania, que tiene dos cursos, uno en alemán, otro en francés. Y ahora, para los que hablan español, uh, tenemos esta, este curso de preparación que tiene un enfoque uh, en, en el inglés. Uh, también es una una experiencia de inmersión, digamos, en la tradición, porque lo que hemos visto es que hay muchos jóvenes que han expresado interés en la vocación al sacerdocio en, en, este, en esta forma tradicional, espiritualidad tradicional, que solo han visto misas tradicionales en internet o han escuchado a través de este programa, por ejemplo, eh, y todavía no han vivido ni siquiera una misa, entonces es como un año de inmersión en toda la tradición, la espiritualidad, la teología, el ambiente, y de este curso eh, preparamos eh, los jóvenes para hacer su solicitud para ir a estudiar en los, en los Estados Unidos. Entonces reciben formación, um, clases en inglés, también formación espiritual, y otra formación académico.
0: Hola, es Arelis gracias por escucharme bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Perfecto, padre. Y, y el retiro... Vamos a suponer que yo vivo en Colombia. Vamos a suponer que yo soy un colombiano. Estoy escuchando el programa. Yeah. ¿Puedo asistir al retiro si, si tengo sí. para poder ir, viajar y llegar? ¿Cómo sí, sí, sí. estar a todo el mundo que, que desee
1: ir, que hable español? Sí, exactamente. Como hay retiros en los otros los seminarios, en las lenguas que hablan ahí, ese es el retiro vocacional para todo el mundo que, que habla español. Entonces, sí, recibimos solicitudes de, de otros países uh, y barrios de Costa Rica, Brasil, o, uh, otros lados han asistido. Gracias a Dios. Um, a veces sí es un poco más de, de, de reto viajar tan, tan lejos, pero uh, nuestro deseo es um, abrir esta oportunidad para jóvenes uh, de, de todo el mundo um, y el retiro no es ningún compromiso. A, a mí me acuerdo la primera vez que visité el seminario. Eh, yo había hecho como un acuerdo con Dios, ¿no? Es que quería quitar este comezón de, de mi cabeza, ¿no? Entonces le dije, sí, voy a ir, pero después me vas a dejar en paz, ¿verdad? Eh, y me sorprendió porque la experiencia allí eh, me gustó. Uh, y sentí muy atraído y luego al, al, al salir el director de vocaciones me, me entregó la solicitud y me asusté. Ah, no, no fue tan serio, ¿no? <ríe> Entonces a veces necesitamos uh, como ir poco a poco y el retiro no es ningún compromiso. Si sí queremos personas que están pensando en, en serio de la vida sacerdotal, pero es para ayudarnos en, en discernir y de hecho es solamente el primer paso, porque aún cuando decides a venir a Casa Cristo Rey, no hay compromiso, porque tienes que luego solicitar para ir al seminario. Pero luego el seminario es, ocupa varios años. Y es solo al final, cuando tenemos que tomar una decisión final, um, porque la iglesia entiende que es una decisión grande y necesita mucha gracia, mucha ayuda. Entonces hay, hay tiempo para para explorar esta posibilidad. Exacto. Y el retiro va a ser
0: el del 7 al 12 de agosto, ¿correcto? Correcto, sí. en Guadalajara. Perfecto. Sí, que hay tiempo para planificar. Y de verdad que admiro la, el esfuerzo porque estamos viviendo en tiempos de crisis ahorita. Casi no hay vocaciones. Los números son, sí. son, son ridículos a veces en algunos lugares. Aunque algo impresionante, en muchas comunidades tradicionales, los números se han mantenido bastante fuertes. Han estado sí. bastante... Eh, eh, vocaciones en ese sentido, pero con todo eso, como usted dice, padre, eh, hay que discernir. Y fuera del sí. aire estábamos hablando de eso, de lo que es una vocación, y sí. que realmente es una vocación, que es un llamado, eh, y que hay un entendimiento distinto, ¿verdad? Con todas estas corrientes, ¿verdad? Hay una corriente modernista, hay una corriente más tradicional. Sí. ¿Nos podría hablar un
1: poquito de eso, padre? Sí, claro que sí, porque podemos hablar de vocación en diferentes sentidos, ¿verdad? Entonces, muy general, eh, vocación es un llamado, ¿no? Entonces, podemos hablar de, de una vocación a ser maestro, mecánico, o muchas cosas, ¿no? En el sentido de que no dudo que Dios nos da gracia para, en el momento, gracias actuales para que nos indique dónde podemos florecer y y, y, y um, santificarnos en, en el trabajo que nos toca hacer, etcétera. Pero vocación, en el sentido más sobrenatural o más um, tradicional, eh, refiere a un llamado muy específico, ¿sí? De a, a, a consagrarse a Dios o sacrificar algo, algún bien, algo que en sí es, es bueno para algún. Bien mayor, ¿no? Entonces pensamos en la vocación que vemos en el, en el evangelio, ¿no? De que uh, el Señor uh, llama a San Pedro, ¿no? De hecho, siempre con San Pedro eh, le costaba el trabajo entender lo que el Señor quería decirle. Muy humano, ¿no? Muy eh, entonces eh, vimos hace unos domingos uh, um, el evangelio de la pesca milagrosa, ¿no? y que está laborando toda la noche, como cuenta, y no agarra nada. Y el Señor dice, e echa la red. Y dura San Pedro, pero finalmente dice, pues según tu palabra lo hago. Y agarra tantos peces que necesita otra lancha y casi se rompen las, las redes. Y al ver eso, San Pedro reconoce que está en la presencia de algo mucho más que un pescador, ¿no? Que están en la presencia de, de, de Dios, entonces proclama su indignidad y el Señor ni menciona su indignidad. El Señor sabe muy bien qué tan indignos somos. Pero simplemente dice que no no temáis, ¿no? De, de ahora en adelante... Vas a ser pescador de, de hombres, y dice San Pedro: Dejó su la lancha y las redes, y lo siguió. Y vimos también en el caso de uh, San Mateo que nada más Jesús tiene que decirle: Sígueme, y deja todos su, sus monedas, su dinero en, la, en el puesto de, uh, de impuestos, y lo sigue. Pero por otro lado, vemos los que no tienen como la valentía o la fuerza para responder a ese sacrificio, ¿no? Como el rico, jo el joven rico, que si sí quiere seguir al Señor, y viene y dice, ¿qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿no? Y, uh, y dice, yo he guardado todos los mandamientos, es un buen joven. Entonces, dice que el Señor lo vio y lo amó, en San, San Marcos tiene esa línea. Y, y lo amó por su marada, mirada. Y dice, si quieres ser perfecto, así es la invitación a algo más. Entonces, vete, vende todo lo que tienes y tú sígueme. Y dice el joven, se fue triste porque tenía muchas pertenencias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la vocación, tradicionalmente estamos hablando de dejar lo que es bueno el matrimonio, familia, trabajo. ¿eh? Entonces, todo eso es, es bueno y bendecido por Dios, por el sacramento de matrimonio, hermoso. ¿eh? Pero a, a algunos Dios extiende una invitación de acercarse un poquito más. Y vocare en, la, en latín, es literalmente llamar. Y tradicionalmente la iglesia ha entendido de que ese llamado, se concreta en la liturgia. Porque en el rito de ordenación empieza con el, el rector superior presentando los candidatos que ya sintieron su vocación desde hace mucho tiempo, porque han pasado por un proceso largo de discernimiento. Pero no es confirmado hasta que la iglesia hace esa, ese llamado. Entonces, llama cada persona por su nombre, mencionando de dónde es, y tienen que responder, ad zoom aquí estoy, ¿no? Como, como Samuel en, en, en el Antiguo Testamento. Eh, y eso es cuando la iglesia está llamando. Ahora, muchos hablan hoy en día acerca de tres vocaciones, ¿no? De vocación al, al sacerdocio, vocación al matrimonio, voc vocación a la vida de soltero. Y no quiero despreciar esos estados de vida, podemos decir. Porque sí, en, en un sentido amplio, podemos considerarlos también vocaciones, en el sentido de que, por ejemplo, con personas casadas, hay una gracia, hay sacrificio que tienen que hacer, y cuando entienden lo que es el matrimonio cristiano, no es nada fácil, y es un medio para la santificación Pero... Yo puedo decir que yo tenía una vocación al matrimonio y eso no impidió que Dios me llamó a otra cosa. Entonces tuve que sacrificar ese bien del matrimonio para otra cosa, para acercarme en una manera especial a, a Jesús en su sacerdocio y estar dispuesto a... De colaborar con él en su, en su misión. Entonces, cuando los jóvenes vienen y dicen, ah, es que padre, no, no, no creo que puedo ser sacerdote porque las chicas son, son muy guapas. <risa> <risa> Me gusta sí. mucho. Y le, yo les digo, felicidades. Si, si fuera de parente, de, 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 de si yo te diría, no, por favor, no, no queremos a ese tipo, ¿no? Y eso es importante porque la gracia se construye o se edifica encima de la naturaleza. Entonces, si yo no tengo interés en ser padre al nivel natural, ¿Cómo voy a ser padre al nivel espiritual? No queremos nadie que no tiene interés en, en casarse, que no siente una atracción para ser padre de familia. Lo que queremos es alguien que ama tanto a Cristo y siente un impulso tan fuerte de continuar su misión en la tierra que dice, sí me interesa todo eso, pero lo dejo para seguirte, Cristo.
0: No, que excelente, excelente padre, de verdad que sí, excelente. Algo que me gustó que estaba mencionando, y, y, y a veces se nos olvida a nosotros los casados, pero a mí me gusta recordárselo a la gente, y es la realidad. So, todos tenemos una misión, todos tenemos la oportunidad de ser santos, todos. Todos, todos somos amados por Dios. Pero a mí no me da miedo decirlo, y yo sé que usted tampoco padre, la realidad es que, oiga, los sacerdotes tienen una la vocación de vocaciones. Eh, si no fuera por ellos nosotros no tuviéramos Eucaristía, si no fuera por ellos yo no pudiera reconciliarme con, con, con el Señor porque con quién me voy a confesar y así y esas fueron las reglas que puso Jesús, Jesús dijo a quienes les de los pecados les quedan perdonados, o sea que tengo que ir a donde ellos, a los, a los que tengan sucesión apostólica y son los sacerdotes, o sea que si sí, la vocación de los sacerdotes es, está más cercana en términos de, la, de las gracias que se derraman al pueblo entero de Dios, está, tiene una, tiene una importancia distinta, tiene una belleza distinta eh, y eso no hay nada de malo, ni yo debería sentirme mal por eso, ni el sacerdote, porque tristemente yo veo esto a veces en algunos sacerdotes uh -huh. que tratan como de poner todo igual, como uh -huh. que no, no, si sí, sí, ustedes hayan en el matrimonio, nosotros acá los sacerdotes, como si todos fuéramos igual, uh -huh. y sí, somos hijos de Dios todos, pero mira, cuando un jovencito o un caballero o una dama en, en términos religiosos también, tiene una llamada a, 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 a dedicarse completamente a Dios, eso es algo grande uh -huh. y hay que decirlo y hay que aceptarlo y hay que reconocerlo no todos tenemos ese llamado y es porque hay una misión especial para, para, para esas personas pero es por el bien también de otras almas y creo sí. que eso es bueno
1: rescatarlo padre. Sí, sí, claro que sí y, y Uh, la, la bueno, nosotros tenemos que ser los primeros para reconocer de que no somos nada dignos de, de, de esta gracia, de la, de la vocación, ¿no? Yo creo que todos podemos simpatizar con lo que dice eh, San Pablo, ¿no? De que ha escogido los necios de, del mundo, ¿no? Or que me, me hago payaso por Cristo, uh, pero reconociendo que es totalmente por causa de mi indignidad, en cierto sentido, ¿no? De que yo me puedo, yo reconozco la necesidad de vaciarme de mí mismo para que él me pueda llenar con su eficacia, ¿no? Entonces, cuando decimos lo que nos acaba de decir, eh, no es que como si estuviéramos diciendo, yo soy tan bueno y todos tienen que respetarme, eso sería mal, ¿no? Pero reconociendo que la, la, los dones de Dios son distribuidos según su providencia, es misterioso. Y la tradición es de reconocer jerarquía en todo. Vimos en un, un, vivimos en un mundo muy como mmm, igualitario, ¿no? De que queremos que todo sea igual. Y eh, en realidad, la creación es tiene hierarquía en todo. Entonces, la iglesia siempre ha reconocido que hay una jerarquía de, de estados de vida. ¿Okay? Entonces, objetivamente, la vocación religiosa o al sacerdocio es más perfecto, más arriba que la vida de, de casados. Aunque seguro que hay muchos casados que alcanzan mucho, mucha más santidad que, que sacerdotes. Y ¿sí? a las personas que que no son creyentes muchas veces, pero dicen, ah, es que ustedes lo tienen fácil, que eh, viven una vida fácil. Y digo, pues en cierto sentido, es, es los, los casados tienen muchas dificultades y muchas cruces y mucha, muchos medios para santificarse. Pero, sin embargo, reconocemos esa herejía. Igual, dentro de, de, de la vocación religiosa hay una herejía. Entonces, como hay, por ejemplo, sacerdotes... Uh, diocesanos o seculares okay, que son, pertenecen a un diócesis y el sacerdocio, el sacerdocio en sí es algo muy elevado, muy santo, pero la iglesia reconoce que es algo más santo la vida religiosa que es pertenecer a una comunidad que toma los tres votos que los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, y eso es más, más arriba. Y también hay una distinción entre vida activa y vida contemplativa. Que la vida activa es muy importante, los misioneros, los que trabajan con los pobres en hospitales, todo eso. Pero interesante, la iglesia siempre ha reconocido que es una vocación más perfecta y da preferencia a uno que imaginamos que está trabajando con los pobres o en un hospital, tiene un labor hermoso pero siente otra llamada, para dedicarse exclusivamente a la oración en, una vida, en la vida contemplativa, da preferencia a eso y tiene derecho de buscar la vida contemplativa. Entonces, Pero también necesitamos todos los elementos. Entonces, no nos quejamos porque Dios me asignó a un nivel más bajo, porque no se trata de llegar al puesto más alto. Yo pretendo ser papa algún día, no. <ríe> es cumplir con la, la voluntad de Dios como Él quiere. Claro, y en esa
0: manera todos participamos por igual en el sí. amor de Dios, pero hay una diferencia que sí, coloca a unos más cerca y a otros un poquito más distante en cierto sentido, pero por igual estamos siendo amados por Dios. Esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Sí. No, somos, no somos iguales, pero pertenecemos al mismo cuerpo. sí eh, Es encontramos compartimos
1: los elementos. Entonces, uh, yo quiero eh, compartir algunos consejos que da San Alfonso y Santo Tomás acerca del discernimiento de la vocación, porque tenemos que quitarnos de esta idea del mundo moderno, no de que todas las vocaciones son iguales, sino necesitamos, si reconocemos que algo tiene una mayor perfección, tenemos que darle prioridad. Y eso es lo que dicen los santos, no? Si uno tiene las cualidades que la iglesia reconoce, ¿ok? Cualidades como aptitud física, espiritual, académico, ¿ok? Por, por ejemplo, no puedes ser sacerdote aunque normalmente, hay excepciones, pero normalmente uh, aunque seas muy, muy santo, para ser sacerdote especialmente en una parroquia, necesitas estudiar. Entonces, hay personas que no tienen la, la capacidad de estudiar, entonces, pues tal vez su vocación es otra cosa. Entonces, tienen que tener las cualidades, tienen que tener el, la valentía, es decir, como la disposición de no buscar lo más fácil siempre, uh, y tienen que reconocer que uh, es un bien, realmente es un bien. Entonces, dice San Alfonso, está cl claro que nuestra salvación eterna depende principalmente de la elección de nuestro estado. En cuanto a la elección del estado, si queremos estar seguros de nuestra salvación eterna, debemos seguir la vocación divina, donde solo Dios ha preparado ayud ayudas eficaces para salvarnos. ese es exactamente el orden de la predestinación escrito por el mismo apóstol, a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que glorificó, etc. Las llamadas divinas a una vida más perfecta son ciertamente gracias especiales y muy grandes que Dios eh, no da a todos. Por eso tienen muchos motivos para indignarse eh, con quien las men menosprecia. ¿Qué ofendido se considera un príncipe, un príncipe si llama a uno de sus vasallos para que le sirva más de cerca y como favorito en su palacio? Y este no obedece, no acepta, y no se resentirá Dios. a ah, solo que se resiente demasiado y profiere amenazas, diciendo, ¡ay de qué! hay del que riñe con su Hacedor. Hay en las Escrituras, significa perdición eterna. Entonces, San Alfonso lo está diciendo con palabras muy muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Está diciendo de que no todos tienen esta gracia, pero todos sí deben de tomarlo en serio, porque de no contestar, no abrirse a Dios cuando quiere favorecerte con estas gracias, pues se, se considera una ofensa muy, muy grande. ¿Y a qué se debe? Además, si es mi orgullo, es mi sensualidad, es mi cobardía, pues es una indicación de, de un alma pus, anime ¿no? Que a lo mejor tiene muchos otros defectos, defectos para atender
0: Claro. Padre, le pregunto, hablando de esa parte que eh, me, me sacó la pregunta, ¿qué, ¿qué en su experiencia, ¿qué ha visto usted que a veces detiene a, a, al, al joven o al caballero uh -huh. que siente el llamado pero no, 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 no va, no se mueve, uh -huh. se detiene? ¿Qué es lo uh -huh. más que, que... ¿Cuáles son los mayores
1: obstáculos que usualmente usted ve? Es muy buena pregunta. Um, hablando de San Afonso otra vez, um, algo que él nota que he visto entre nuestra gente latina yo yo siendo extranjero si no lo notaron eh, no es que la, la cultura tal vez es un poco diferente en ese sentido que San Alfonso nota que hay muchos muchas vocaciones que se pierden por un excesivo amor maternal es decir las mamás impiden la vocación por no, no sé, restringir la libertad del joven en discernir por ponerle pretextos, es que no me, no me deja solo, muchas cosas, ¿no? Eh, y, y dice que eso es un exceso, uh, desordenado amor, y eso es muy grave para la mamá que no reconoce. Or, y en todo caso, los papás que no fomentan y apoyen una vocación en sus hijos es, es algo grave. Entonces, eso es una cosa. Uh, yo creo que vivimos en un mundo uh, que no tiene mucho recogimiento. Entonces, no nos acostumbramos al silencio, a orar de, de verdad. Por eso, para mucha gente les choca la primera vez que van a la misa tradicional porque tiene mucho silencio. y Puede ser un shock la primera vez, aunque es el ambiente correcto para la oración. Entonces, sin esa costumbre de escuchar la voz de Dios en silencio, es imposible, ¿no? Y además, si me dices que, tienes, que piensas que tienes una vocación, pero no tienes la costumbre de orar a Dios, ¿no? Entonces, no estás listo. Necesitas practicar la oración porque sin eso es imposible. Okay. También el mundo nos atrae con muchas tentaciones okay? La tentación de, de fama, de dinero, la sensualidad Yo creo que es una plaga uh, muy fuerte uh, la Qué tan común es la pornografía Y cuántos jóvenes batallan con eso y no lo digo para que se desesperen, hay esperanza, pero requiere una lucha. Hay, hay ayudas, hay programas para que puedes superarlo, pero no soy el único. En, en, en seminarios también estamos notando que cada vez es peor la adicción a la pornografía. Entonces, si sí, la vocación sacerdotal requiere el sacrificio de, del matrimonio y por ende... Eh, relaciones sexuales en su contexto correcto, que santo Tomás dice que es la pasión más poderosa en el hombre. Entonces, si no tenemos el hábito desde antes de la castidad, de castidad como sol soltero, entonces va a ser imposible ¿no? renunciarlo completamente. Entonces necesitamos empezar inculcando castidad y pureza en los, en, en los hombres y también yo he notado de que nos falta mucho el espíritu de sacrificio en general estaba dando de hecho um, formación a, a un grupo de matrimonios leyendo algo muy bonito por arzobispo Fulton Sheen en su libro son tres los que se casan
0: hmm.
1: y habla de la cruz en el matrimonio y dice de que el divorcio era algo imposible hace unas generaciones, ¿no? Nadie lo hubiera pensado porque teníamos más la idea de que yo acepto, yo cargo mi cruz, puede ser difícil, pero eso es lo que toca, le toca a un hombre, de verdad. ¿eh? Es el afeminado o el, el debilucho que suelta su cruz porque le cuesta. ¿eh? Entonces, dice, si no... Inculcamos el espíritu de sacrificio desde el matrimonio la pareja... ...pero en todo el hogar, en cómo uh, educan a sus hijos... ...dónde vamos a encontrar los héroes que van a luchar en la siguiente guerra... ...que van a sacrificar para el bien común... ...y además que van a ofrecerse para el bien espiritual de la sociedad aceptando una, una vocación. Entonces necesitamos ver eso, cómo recuperamos el espíritu de sacrificio que va a la mano con un crisis que tenemos con la masculinidad, que faltamos varones fuertes, de verdad.
0: Sí, es verdad. Padre, y hablando de la familia, ¿cuán, ¿cuán común es que a veces también la familia se, se pone entre medio? y no deja que los jovencitos o los caballeros sigan moviéndose hacia adelante, sí. hacia la vocación. ¿Es común no es
1: común? Tristemente es común, sí, y, y, y creo que inconscientemente entre muchas familias, como no reconocen el daño que están haciendo. Bueno, hay dos tipos, ¿no? Hay familias piadosas que tal vez no reconocen que están dando demasiada prioridad a una carrera o ganar dinero o otras cosas que están pidiendo la vocación, pero también por la, el, la decaída de, de la iglesia, de la sociedad, no apreciamos debidamente el valor de la vocación. Entonces, antes era un honor ¿no? de, de, para todos, ¿no? un sacerdote, una monja en mi familia. Todavía retenemos algo de eso aquí en, en Jalisco. Además, con la tradición cristiana tal vez... Todavía hay cierto aprecio, pero sí, en otros lados es como una vergüenza, ¿no? Como, ah, es que no podías hacer ninguna otra cosa, entonces <risa> tuviste que meterte en la religión. Cuando debe de ser al revés, ¿no? Ofrecemos el mejor que tenemos para, para servir a, a Dios. Claro. San Juan Bosco dice que él pensaba que uno de cada tres cristianos tenía una vocación. Uno de cada tres. Entonces, si vemos los números, no estamos ni cerca. Pero dicen que en, en lo que a, algunos llaman el siglo de oro en España, el siglo XVI, cuando tuve la dicha de visitar a Sevilla, hace unos años nos explicaron que había tantos monasterios porque literalmente unos 30% de la población en ese tiempo era... O sacerdote, o monja,
0: o monje? 30%. Ahí están los números de Juan Bosco. <risa> sí. Increíble, increíble. 30% era más de pensarlo. <risa> no lo puedo creer. <risa> increíble. Es increíble. Sí. Padre, ¿y, y qué, qué le podría decir usted a las personas que, que tal vez sienten el llamado, les gustaría investigar, por qué considerar la fraternidad sacerdotal San Pedro y no una otra, no una diócesis? ¿cuál es la diferencia? ¿Qué les podría decir tal vez a un joven que se siente intrigado? Tal vez, me imagino que por la liturgia usualmente creo que es el llamado que más ven o les atrae sí. de la fraternidad. Eh, ¿Qué les podría decir a ellos? Sí, decidete. Eh, porque tal vez conlleve, yo que he hablado con algunos acá en los Estados Unidos y en Puerto Rico, pues les he dicho, hey, eh, los he puesto en contacto con el padre Romanowski eh, y con otras personas, eh, pero les he dicho, Ey, posiblemente vas a tener que viajar porque pues ellos sí, sí. no están en todo el mundo. O sea, y algunos como que quieren todo muy fácil, quieren quedarse donde sí. viven, al lado de los papás. ¿Qué les podría decir a esos jóvenes que tal vez sí, están llamados a la tradición, comunión en la boca, les llama la atención toda la reverencia, especialmente en estos tiempos de crisis que vivimos ahora? Pero cuando ven que tienen que irse para Guadalajara o tengo que irme para Estados Unidos, ah, diantre. Sí.
1: ¿Qué, ¿qué les Gracias. podría decir a ellos? Tenemos que ponernos en los eh, zapatos, las sandalias de, de los apóstoles, ¿no? Que, que, que dijo el señor, ¿no? Que vayan a los confines de la tierra, ¿no? Imaginamos, uh, dicen que Santo Tomás llegó a la India, ¿no? Or, or la, la, las idiomas que tenían que aprender, ¿no? Las dificultades que tenían que enfrentar leyendo San Pablo cuando cuenta no, de, de cuántas veces fue naufragado o azotado, etc. no Entonces, el Señor cuando invita, no nos invita a la comodidad, ¿no? Y dice, si no tomas tu cruz cada día, no eres digno de mí. Duras palabras. Entonces, uh, y, pero hay, hay carismas en la iglesia y hay diferentes vocaciones. Obviamente no voy a pensar que todos los sacerdotes tienen que pertenecer a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, ¿no? Porque, por ejemplo, los dominicos que tienen una vocación más intelectual o otras comunidades misioneras, etcétera, hay, hay, hay muchos. Um, en mi caso, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de pensar en serio de eso, fue porque me enamoré con la misa tradicional. Entonces, dije, sí, tal vez quiero ser sacerdote, pero si voy a ser sacerdote, va a ser celebrando esta misa. Entonces, eso como me delimitó las, las opciones. Eh, en, en, entonces, la fraternidad sacerdotal San Pedro es la, la comunidad más grande en, en la iglesia que se dedica exclusivamente a eso, aunque hay, hay otros también. Uh, pero además de, de la riqueza tradicional, y, y realmente la misa tiene que ser como el centro de cualquier vocación sacerdotal, aunque okay? Nosotros damos un énfasis extra, que siempre es como, siempre ha habido esto en la iglesia, en la historia de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en cómo eh, empezaron los jesuitas, fue durante la revolución protestante, ¿no? Entonces, muchos estaban... Re, re, uh, Uh, saliendo de la iglesia, poniéndose en contra del Papa, etc. Entonces, una de las especialidades de, de San Ignacio y los jesuitas fue, fue su cuarto voto de obediencia al, al Santo Padre. Aunque todos los religiosos tienen que practicar obediencia, fue algo que necesitaba un énfasis especial en ese momento. Entonces, en la fraternidad nuestra vida espiritual se centra en la, el santo sacrificio de la misa como fuente de, de todas las gracias para nuestra vida espiritual. Y eso es algo eso es común para todos los cristianos. Pero ahora digo, tiene su papel porque es algo que estamos olvidando y necesitamos recordar. Entonces formamos sacerdotes según esa mentalidad de redus, descubrir la riqueza que es la misa transmitir eso a sus fieles. También tenemos una misión también para promover las, la santificación de sacerdotes aún un sanos o de otras comunidades. Y lo hacemos primero a través de la Santa Misa, segundo a través de la vida en co comunidad, que es otra cosa muy difícil para muchos sacerdotes dioses sanos hoy en día, como hay una escasez tan grande que muchos sufren de, de soledad, y como sacerdotes, cierta soledad es parte de la vida, pero también necesitamos hermanos, necesitamos apoyo. Y aquí tenemos la gracia de eh, tener cinco sacerdotes ahora viviendo en la casa, porque lo han visto mm, necesario quitarnos nuestros trabajos en otros lados, tristemente. Uh, pero um, por el momento estamos disfrutando uh, ese aspecto de la vida en comunidad, más que lo normal, y la vida intelectual. Entonces uh, necesitamos re redescubrir Santo Tomás de Aquino como el guía principal para filosofía y teología. Entonces ponemos énfasis en, en estudiar uh, Santo Tomás. Entonces es más o menos lo que hacemos.
0: Excelente, padre, excelente. Para concluir, me gustaría que repitiera de nuevo lo del, lo del eh, retiro eh, vocacional. ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes están invitados? Y pues yo, claro, yo voy a compartir todos los enlaces, eh, los links y lo que necesiten saber la audiencia, los que nos pregunten también, para que puedan tener toda la información. Pero quisiera pues darle
1: unos minutos para que haga de nuevo la invitación, padre. Sí, es uh, el 7 a 12 de agosto uh, aquí en Guadalajara. Um, y uh, está abierto a los jóvenes de uh, hombres, 18 a 33 años. Uh, deben de haber um, com completado sus estudios de la prepa normalmente, pero pueden contactarnos con sus dudas. Tenemos un, un correo vocacionesfssp.gmail.com uh, También uh, hay maneras de apoyar vocaciones aún no siendo un candidato, ¿no? Entonces, um, buscamos patrocinadores tanto para el retiro como para nuestra casa de formación aquí en Guadalajara, entonces uh, as, así puedes ayudar a uh, futuros uh, sa, sacerdotes um, y sobre todo rezando por, por las vocaciones y per, para la perseverancia. Y si, si me queda un, uh, un momento me gustaría leer uh, una cosa más muy conmovedor. Es una carta de San Francisco Javier a los universitarios de París que creo que podemos aplicar a nuestra situación también. Dice, muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas en tal, en tal, tal país y santas cosas se, uh, se ocupan. Muchas veces me, mueve, los, me mueven los pensamientos de ir a los lugares uh, de estudios, dando voz como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para exponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas ánimas dejan de ir a, a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos?, y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento de, que les tiene dado, muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus ánimas y la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo, «Señor, aquí estoy». ¿Qué quieres que yo haga? Envíame a donde quieras, y si conviene aún a los indios. Wow. Wow.
0: Excelente, excelente. Padre, Dios lo bendiga. De verdad que sí. Nosotros, yo voy a estar eh, orando muchísimo por ustedes, pero también me imagino que hay un enlace para hacer donaciones, padre, ¿no? Sí. Sí, okay, uh, perfecto. En nuestro sitio, sí. Perfecto. Yo voy a colocar el link en la descripción, que yo sé que en nuestro canal hay muchísimos suscriptores que les gusta ayudar. Yo los he dicho muchísimas veces, me da pena decirlo, pero no todo lo que hay por allá, aunque diga católico en el mundo, eh, vale la pena estar apoyando. Así que si usted <risa> quiere apoyar un buen movimiento sí. dentro de la iglesia católica que realmente promueve la sana doctrina, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, ahorita mismo con todo este apostolado de seminarios, de buscar nuevos, los futuros sacerdotes que van a ser los que van a celebrar la Eucaristía eh, como debe ser, ¿verdad? Eh, apóyenlo, apóyenlos de verdad que sí, ni lo piensen dos veces. Eh, nada, padre, yo con eso pues nos vamos despidiendo, no sé si quiera añadir algo más, eh, ya se nos acabó el tiempo, pero nada, le hago la invitación a todos los que están viendo a que busquen cerca donde usted viva, eh, Dónde se encuentra la fraternidad San Pedro, se va a sorprender. Es posible que, que estén en donde usted vive. Y además de eso, a que los apoyen
1: con sus oraciones y con cualquier donación que puedan hacer. Y yo creo que el consejo más importante para todos los que pueden tener esta inquietud es lo que dice Jesús a San Pedro: no temáis, que no tengamos miedo, ¿no? Porque si Dios da la invitación, también da la gracia para cumplir.
0: Así mismo es. Eh. Benditos a Dios. Excelente. Bueno, padre, yo con eso me despido y como siempre okay, le decimos gracias. a la Oh, espérese, padre, la bendición. Sí, claro. <risa> Pero okay. Casi se me olvida. Si no hay si no es problema.
1: Ferentici <risa> hacsi beata Maria semper virginis, Sancti Ioseph et Sancti Petri et, et Pauli et Omnium Sanctorum benedictio rerum impotentis patris, et, Filii, et Spiritus Sancti, super vos et, Shenda, et Maria semper. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gracias,
0: Padre. De verdad que sí. Excelente. Bueno, ya con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa
1: María, hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.